Zo, van harte welkom. Podcast nummer 60. De sprekers van de toekomst, oftewel hoe word jij die nu zit te luisteren of te kijken. De betaald spreker van de toekomst. En uh, vandaag een uh, ontzettend belangrijke podcast in deze serie. Want uh, ik heb twee heren die denk ik alle antwoorden gaan geven waar ik de afgelopen 60 podcasten naar op zoek ben geweest. Uh, Jonas en en Gijs, ja. Ja. Leuk dat jullie er zijn. 60, hè? Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, het is mooi. Het is een emotioneel moment. Dank jullie wel. Nee, 60ste podcast, ja, dat gaat dan toch snel uiteindelijk. Hè? Als je helemaal ergens aan begint, heb ik geleerd, moet je altijd doorzetten. Goed. Uh, dus nu op de 60. Nou, ik ben benieuwd. Ja, voor je het weten 120. Maar dan zijn jullie er gewoon weer, denk ik. Ja, dan komen we terug. Komen reflecteren nou, op die Bedankt voor het interview. Dat was ja, leuk. Graag ja, leuk, leuk gesprek. <laughs> hey, jongens, wat jullie... Uh, uh, nou ja, deze podcast is wat voor mij betreft een beetje een soort zoektocht naar... Hoe word je nou uiteindelijk een uh, professioneel spreker? Uh, en dan komt heel vaak authenticiteit naar boven. Je moet authentiek zijn, moet jezelf zijn. Hè? Je moet op een podium iets, iets brengen wat anderen niet brengen. Uh, maar zelfs als ik dan aan professionele spreker vraag... maar wat houdt dat dan in? Authentiek op het podium? Uh, hoe, hoe word je nou jezelf? Ja, dan, ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Um, en vandaag gaan we op de antwoorden komen, begrijp ik. Zeker. Nou, dat hoop ik wel, ja. Toch? Ja, tuurlijk. Ja, leuk. Eerst heel even een korte introductie... voor de mensen die echt geen idee hebben wie jullie zijn. Ja, dan uh, zal ik beginnen, Jonas. Ik ben Gijs. Uh, de helft van het uh, duo Gijs en Jonas van de 360 Talk. En wat wij doen is uh, mensen helpen die spreken in het openbaar. Dus elke spreker die nu luistert, uh, die zal hier baat bij hebben, denk ik. Ja. Wij zien veel sprekers, we helpen veel sprekers. En wij hebben antwoord op die vraag, wat is authenticiteit? Ja. Uh, maar ook op wat is een goede, goede strategie? Ik ben meer van de strategie. Dus hoe zorg je dat je verhaal overkomt en land? Jonas is uh, chef authenticiteit wat mij betreft. Ja. Ja. En 360 Talks is dan echt een trainingsbureau. Yes. Daar gaan jullie één op één of in groepsverband met mensen aan de slag. Veel groepen. Veel groepen, groepen aan de ja. slag. Ja. Ja. En dat is dan vaak in-house bij bedrijven. Of dat zijn ook gewoon verschillende Mooie mensen die ze kunnen inschrijven. Mooie locaties waar je ook naar buiten kan. Oh, dat is wel, ja. uh, oh, dat is wel fijn. Ja, ja. Zeker, dus locatie en training, dat, uh, dat moet kloppen. En uh, wij doen zelf trainingen, maar ook andere trainen namens ons. Ja. Dus we zijn met maar dat zijn niet alleen maar professionele sprekers, dat zijn ook... Directeuren, yep. marketingmedewerkers van een bedrijf die af en toe op een podium moeten staan. Ja, en ook gewoon teams die van een 6 naar een 8 moeten. En die gewoon uh, uh, ja, vaak met een PowerPoint ergens staan. En die dat lastig vinden. Veel mensen vinden spreken openbaar natuurlijk gewoon zenuwslopend. Liggen ja. daarvan wakker. Hebben daar stress over. En wij proberen die stress weg te halen. Inzicht te krijgen in het brein. Hoe dat werkt eigenlijk. Hoe je met druk beter om kan gaan. En daardoor ontspannender en echter op een podium terechtkomen. Ja. Ja, wat, wat is jouw pad daarin geweest, Jonas? Wat is jouw... Uh... Ja, ik, ik heb heel uh, lang uh, bij de radio gewerkt, disjockey geweest, uh, voor 538 en voor Q op pad geweest uh, in het land voor alle shows. En, Drive-in shows? Ja. Ach. En op een gegeven moment kreeg ik kinderen en toen uh, wekte bij mij de, kwam de vraag bij mij omhoog, waartoe ben ik hier op aard? En begon okay. de zelfontwikkeling. Dat krijg je als je kinderen ja. uh, krijgt. Het eens die vragen in de Ja, het is zo'n intense <laughs> trechter waar je dan doorheen moet, dan, uh, dan komen dat soort dingen naar boven drijven. Ja. En toen ben ik uh, ja, ja, in de non-dualiteit beland en uh, in de spirituele zoektocht. En, okay. en uiteindelijk kwamen heel veel dingen bij elkaar. Dus inzicht in het brein via uh, Paul Smit, waar ik, waar ik veel ook mee ja. samengewerkt heb. En, uh, dus dat is meer de neurowetenschappelijke kant. Ja. En dan ook de spirituele kant. En het spreken wat ik al deed en de flow die ik al kende van het draaien op een podium. Van op een podium rondlopen met een microfoon. En toen ging het van waar zijn die handen toch naar wat meer inhoud. En langzaam ben ja. ik daar in gaan ontwikkelen. En toen kwam ik Gijs tegen uiteindelijk. En, uh, en werd hij ja, toch meer de structuur en, en de koers. En ik meer de, de zachte kant. En, ja. uh, Want wat is het belangrijkste inzicht die je over jezelf hebt geleerd in die periode? Uh, het belangrijkste inzicht voor, voor mij? Ja, voor betreft, jezelf, ja. Ja, dat het altijd gaat over eerst naar binnen en dan naar buiten. Dus uh, hoe, hoe schoner je eigen badkamer is van binnen. Dus hoe beter je weet wie jij bent en hoe je geest in elkaar zit. Waar je, waar je uh, misschien je ontwikkeling zit of waar je kritische gedachten over jezelf zitten en waar die vandaan komen. Hoe beter, hoe beter je dat weet, hoe minder je lastig gevallen wordt door je eigen brein op een podium. Ja. Dus het gaat uiteindelijk over je therapieën doen, je zelfonderzoek doen, de blubber omhoog. Uh, krijgen, uitzoeken, die rommel. En zo min mogelijk coping hebben. Dus zo min mogelijk uh, pijntoneelstuk op een podium. Ja. Ik maar zeggen. Veel, veel mensen zien je nog hard werken op een podium. Wat, wat, was, wat was jouw grootste blubber dan? Mijn, nou, mijn, grootste, uh, mijn grootste blubber was dat ik denk ik heel lang ook in die tijd op een podium iets kwam halen. 
ja, ja. in plaats van iets kan brengen. Precies. Ja, en dat merk je natuurlijk. En uiteindelijk is dat niet erg, want je kan het ook goed gebruiken. Hè? Je kan je mm-hmm. voorstellen als je voor een, voor een, voor een merk, als, uh, voor een radiomerk op een podium staat en je moet echt gas geven. Ja, dan is een beetje ego wel lekker natuurlijk. Precies. Want, hè, want dan, dan, dan kan je die, die, die tent ook in de fik krijgen, zeg maar. Ja. Ja. Maar het is ook helemaal niet erg, denk ik, om op een podium te staan. Ik denk dat bijna iedereen die op een podium staat een hoge behoefte heeft aan aandacht. Om gezien te worden. Om gezien te worden. Toch, ja. ja. We zijn allemaal wel, uh, qua narcisme zullen we allemaal wel een klein beetje op die schaal zullen we wel een dit, klein dit beetje... Dit is een lekker tafeltje, denk ik. Ja, <laughs> ik denk dat deze tafel lekker scoort. Maar dat is denk ik ook helemaal niet erg. Als je ook maar jezelf bewust bent dat je inderdaad het nodig hebt... Dat mag. Ik bedoel, we zijn nou eenmaal... ja, of je, dat je er los van kan komen en dat je het dus kan inzetten als het nodig is. Precies. Dus je, hebt, je hebt een aantal ja. wapens op zak en je kan gas geven en je kan die, cl- die club aanzetten. En je hebt uh, invloed op die groepsdynamiek. Dat is fijn. Mm-hmm. Maar als je maar eigenaarschap hebt. Dus als je ja. jezelf maar niet te serieus gaat ja. nemen, dan wordt het echt vervelend. Het is eigenlijk net zoals met ondernemen. Uh, hoe heet dat? Uh, geld is geen doelstelling, maar een eindresultaat. Uh, applaus en aandacht uh, is leuk en het is een fijne bevestiging. Maar dat is niet uiteindelijk waar je op een pony voor moet gaan staan. Nee. Mm-hmm. Want dan wordt het ons een ego uh, ja. Dat een beetje eng. Ja. Als, je, als ja. je met ondernemen ook de factuur loslaat en je gaat gewoon iets heel moois brengen, dan gaat die factuur komen. Precies, want je hebt passie voor die factuur, ja. dan is het een beetje aangelekst. Ja. Ja, Gijs, waar, waarom, waarom uh, vinden mensen het zo eng om op het podium te staan? Nou, ik denk uh, twee dingen. Het is heel eng om uh, uit de groep te stappen en voor de groep te gaan staan. Dat is natuurlijk gezien een uh, niet prettige positie. Het is lekker om in de groep te blenden, niet echt op te vallen en mee te lopen. Ja. Herken je dat bij jezelf ook? Nee, nou, hè? nee. Ik, nooit, nee. Ik, ik vind het hartstikke leuk. Ik maar, vind dat zo bijzonder ja. namelijk als mensen... Ik sta namelijk veel liever op het podium voor 20.000 mensen... Dan, dan dat ik een een-op-een gesprek met iemand heb, mm-hmm. wijs van spreken. Maar dat is dus blijkbaar voor maar een heel klein geslekt groepje in Nederland is dat zo. Want de meeste mensen vinden het gewoon heel oncomfortabel om op het podium te staan. Nou, ik, ik vind grote groepen mensen heel on- oncomfortabel. Dus ik ben heel blij dat ik voor die groep kan ja, om staan. Om onderdeel te zijn van de ja, grote groep. dat vind ik ja, ja. heel arilex. Ja, ja. Dus ja, ja. Uh, naar een groot concert als je mij aan de zijkant te vinden. Ik, zou, okay. ik host liever iets in de Ziggo Dome dan dat ik er naartoe ga. Maar wat doet het dan met je? Wat, wat gebeurt er met je als je in zo'n groep staat? Ja, d- ik, krijg heel, ik krijg daar dus heel veel stress van. Dan denk ik, oh, waar is de uitgang? Hoe kom ik hier weg? Oh, ja. Wat veel mensen? Wat is er allemaal veel aan de hand? Een beetje paniek. Nou ben ik al een beetje een paniekvogel. Dus en dan wordt het erger. Dus het, het is uit de groep stappen. Ja, en op de een of andere manier is het gewoon uh, uh, angst nummer één uh, onder professioneel uh, Nederland. Ja. Spreken voor de groep. En dat heeft denk ik ook te maken met het gevoel dat je gewogen wordt door die groep. Mm-hmm. Dus wat wij heel vaak zien is dat mensen al hun spreekbeurten zien als een soort tentamen. Ben ik goed genoeg? Mm-hmm. Ben ik slim genoeg? Hoor ik hier wel te staan? Terwijl je eigenlijk uh, dat helemaal af kan pellen. Nou, je ja. komt iets brengen. Dat klinkt allemaal heel simpel als ik het zo zeg. Maar dan kan iedereen komen op dat punt. Mm-hmm. En je komt niks halen. Je, je doet je best. Dus ga uit van je goede intenties. Uh, geniet van die spreekbeurt. En dan, dan neemt die, die spanning ook af. Dus ja. het is gewoon doen. Ja. En adrenaline ja. blijft natuurlijk altijd. Hè. Dus kijk, ook nu uh, sta ik aan. Dat voel ja. ik aan mijn lijf. Ja. Je, hebt, uh, uh, je wordt wat warmer. En daar moet je ook aan wennen. Dus het is ook, als je het heel veel doet, dan wordt het ook je eigen. Hè. Dus ook... Ook een beetje een dooddoener. Maar als je het heel vaak gaat doen... Mm-hmm. en je stopt dus met knokken in je hoofd... Hè, dus dat je in plaats van de hele tijd... die innerlijke dialoog goed vo- gaat voeren... met je eigen beperkende gedachten... als je Precies. daarmee kan stoppen... En je, en je kan genieten van het moment dat je denkt... Ja, ja, weet je, over honderd jaar ben ik dood... en laat ik er nou gewoon vol voor gaan. En in plaats van deze dialoog voeren... deze dialoog voeren ja. met elkaar... Comfortabel te zijn... Dat je oncomfortabel bent. Ja, Juist, accepteren. Ja. Ja, want het, want wat je gaat, ja, sommige mensen zullen nooit op een punt komen dat ze ontspannen een podium. Ja, ik heb ook jarenlang op het podium gestaan. Ik heb altijd wel een soort van spanning gehad. Ja, die heb je ook nodig, hè? Nou ja, precies. Weet je, en het, is, het is ook het accepteren van die spanning die je in je lijf Onderdeel voelt. daarvan. Ja. 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 Het is alleen gek dat bij voetballers, als ze vlak voor de wedstrijd adrenaline voelen, denken ze: Yes, we gaan. Mm-hmm. En bij sprekers denken ze: Oh, ik moet, <laughs> ik moet naar huis. Ik moet naar huis, want ik voel me niet goed. Ja. Terwijl eigenlijk maakt je brein natuurlijk gewoon adrenaline aan en zorgt dat je scherper wordt. Dus uh, high on your own supply. Ja, geniet er maar van. Geniet ervan. Wat, wat, wat is jullie, uh, uh, hoe, zeg, hoe zeg ik dat goed? Degene, heb, uh, jullie hebben natuurlijk mensen voor je, die gaan jullie trainen. Uh, ja. Welke was het grootste probleemgeval, om het zo maar te zeggen? Uh, waar je echt van dacht, nou, die gaan we nooit het podium op krijgen. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Nou, heb je daar um, een voorbeeld van? Ik moet, ik moet even graven. Nou, wat je wel ziet is dat je... Wat ik het mooiste vind eigenlijk... en dat zijn dan vaak ook wel de, de grootste problemen... dan om het zo te zeggen... is dat mensen zichzelf heel snel kunnen verrassen... in wat ze wel durven. Ja.
Na gewoon contact maken en iemand de eerste succeservaring laten hebben. Mm-hmm. Kijk, de mensen die nog met ons gaan trainen moeten nu even de podcast uitzetten. Maar wat heel goed werkt, is mensen eigenlijk verleiden om te spreken zonder dat ze doorhebben. Dus zodra je tegen iemand zegt, ga het podium op, mm-hmm. dan gaat die adrenaline ja, 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 ja. sky high. Maar als iemand binnenkomt en je hebt een praatje met iemand, terwijl de rest kijkt. En je zet diegene weer op zijn plek en je zegt, nou fijn dat je er toch bent. Ja. En je helpt hem er dan aan herinneren van, heb jij gezien dat je vier seconden geleden een presentatie hebt gedaan? Ja, precies. Dan begint het eerste succes. Dus ik, ik heb niet echt specifiek heel grote problemgevallen. Maar het is wel zo snel mogelijk succeservaringen. Dat is wel onderdeel van de training. En dat lukt eigenlijk altijd. Ja, en ja. dat mag ook gewoon op eigen niveau. Hè? Ja. Gisteren zaten we met negen directeuren keihard te bikkelen over een strategie met elkaar. Ja. En, um, en ik train ook probleemjongeren voor niks hè, om iets terug te doen. Mm-hmm. En daarbij zie je ook gewoon een, een meisje. Wat uh, zie ik dan nu voor me bij die vraag die je stelde die dat echt gewoon nog nooit had gedaan en die dat niet durfde... en die onzeker was over haar uiterlijk en de hele rattenplan. Ja. En als het dan lukt om diegene al gewoon ja, een persoonlijk verhaaltje te laten vertellen over iets... ja, dan is bij mij uh, uh, dat plezier even groot als bij een directeur. Ja. Dus dat gaat ook over je eigen... als je een mooie stap kan maken daarin. En wij kijken gewoon graag. We, zijn ook, we willen ook altijd dat die spreker slaagt, gek genoeg. Hè? Dus als je in de zaal zit, wil je ook graag dat, die, dat het lukt. Ja, want het is natuurlijk. Uh, uh, je, je verbindt jezelf ook met iemand die op het podium staat. Ja, je hebt spiegelneuronen. Ja. Ik voel wat jij ja. voelt. Dus als jij daar heel hard aan het werk bent en je bent zenuwachtig, dan ben ik in die zaal ook zenuwachtig. Precies. En als ik in flow sta te vertellen, dan ja. ben ik lekker met je mee. Ja. Maar wat is dan jouw tip bijvoorbeeld over uh, iemand die zenuwachtig op het podium is? Uh, het benoemen. Uh, stel, stel dat je echt ja. op bent van de scène. We hebben ze allemaal wel eens een keer gezien. Zo'n spreker ja. die op het podium staat. Wat, wat, wat zou je dan als spreker moeten doen? Ja, ik vind, ik vind het benoemen van, 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 uh, van beperkende gedachten vind ik niet zo heel mooi. Want eigenlijk val je dan eigenlijk de club daarmee lastig. Hè, tussen aanhalingstekens. Ik vind het mooier als je er eigenaarschap over hebt. Mm-hmm. En als je dat zelf regelt. Dus op een gegeven moment ben je volwassen. En natuurlijk als je 14 bent en je zegt oh, ik ben zenuwachtig. Vinden we het allemaal heel lief. Maar als jij professioneel op een podium staat. Ja, je hebt geld voor gekregen. Dan is het een beetje lullig. Ja. Dan, dan moet je gewoon eigenaarschap hebben. Ja. En dan moet je moet je, moet je, ja, je ontwikkeling doen. Mm-hmm. En uh, dus naar binnen gaan, gaan eigenlijk. En, en, uh, en die klus klaar. Het liefst van tevoren natuurlijk. Mocht het je overvallen. Ja, een hele makkelijke tip is. Storytelling. Als je dus een echt verhaal vertelt wat je zelf hebt meegemaakt, dan wendt jouw systeem eigenlijk ook aan dat podium. Doordat je alleen maar hoeft te vertellen wat er ooit al een keer gebeurd is. Dus je koopt eigenlijk tijd voordat je echt de inhoud ingaat. Ja. Dus als jij een echt verhaal vertelt, hoef je alleen maar terug naar dat moment. Daarmee ziet die zaal al helemaal, hé, hey, uh, deze gozer die klopt of deze mm-hmm. vrouw die klopt. Uh, dan krijg je gunning mee. Ja, en wat is dat kloppen dan? Is dat dan toch weer die... Iemand is authentiek in zichzelf. Nou, kijk, als jij, als, stel je voor dat je, je, je hebt iets meegemaakt, hè, dus iets intens meegemaakt en dat lineert heel erg naar het onderwerp van je talk. En je, en je begint daarmee, zonder je voor te stellen, je begin je ineens met storytelling. Dus je past daar de technieken in toe die, die we natuurlijk dagelijks mensen leren. Hartstikke leuk. Uh, dus wat je dan ziet is dat, je, dat, dat iemand inderdaad echter wordt. En uh, het is ook onderzocht dat bijvoorbeeld de toon van je stem is. Uh, verraadt ook of het klopt of niet. Hè? Dus als jij daar echt even terug bent in dat moment... en je vertelt dat verhaal... Mm-hmm. dan hoor ik aan de toon van je stem... dan zie ik aan je gebaren of je real bent. Okay. En mijn diepere brein... ik zit in de zaal, mijn diepere brein... die kijkt naar jou en die denkt... Oh, het klopt. Dus dan heb je eigenlijk in die eerste paar minuten... krijg je eigenlijk een soort ja op zo'n spreker. En dat is eigenlijk wat je wil. Ja. Dus natuurlijk mag je zenuwachtig zijn... maar begin maar gewoon met jezelf te laten zien... En dan koop je tijd, dan kan je systeem wennen aan die relatief onveilige situatie. Ik merk nu ook, hè, nu zijn we een tijdje onderweg, zijn we met elkaar in gesprek. Ik ben nu ook aan deze situatie gewend, als ja. het ware. Ja. Dus je, je systeem landt wat. En dan kan je gewoon los, zou ik maar zeggen. Die eerste paar minuten, daar gaat het eigenlijk over. Ja. Veel mensen verkloten het, pardon my friends, ja. in die eerste paar minuten. Maar ook omdat dat uh, zeg maar het moment is dat het publiek je moet gaan accepteren. Ja, Toch, dus die eerste stukje. paar minuten, als je, als je daar mensen niet pakt... Ja. Hè, en w- wat pakken dan is, dat is denk ik vooral dat, inderdaad, dat je die connectie met je voelt. Dat je echt bent, dat je een echt verhaal staat te vertellen... en niet een show staat op te voeren. Um, alhoewel, ik vind dat dus wel een heel interessante spanning. Ja. Want iedere keer als ik dat dus zeg, dan denk ik toch ook alweer in mijn hoofd... ja, weet je, een cabaretier, 
staat ook gewoon een onzin verhaal op het podium te vertellen. Ja, maar het is, ik denk dat het, uh, het verschil is, speelt hij de cabaretier of um, vertelt hij een verhaal wat hij echt graag wil vertellen? En daar zit volgens mij een groot verschil, maar dat ja. is ook met illusionisten of met andere podiumdieren. Nee, ik ben natuurlijk jarenlang goochelaar ja, geweest. Ik bedoel, ja, maar, er, er was niks aan mijn show echt. Nee, maar Alhoewel, dat zit hem dus wel ergens in, want je kan dus wel... Uh, uh, onzin dingen vertellen, om het zo maar te zeggen. Maar, en toch authentiek Juist. zijn. Maar wat was er? Was jij in het begin meer de, 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 de illusionist of aan het spelen dan later? Bijvoorbeeld, werd je steeds meer jezelf? Ja, maar dat, met alles in het leven. Daarom? Uh, volgens mij. Ik bedoel, dat is natuurlijk Tuurlijk. ook... Tenminste, voor mij is, is, is mijn leven wel een reis geweest naar meer jezelf durven ja. en kunnen zijn. En waar zat er passie op? Want ik ben natuurlijk ook... Ik heb ook jarenlang de, ah, de DJ uitgehangen, ja, ja, weet ja, je wel. Ja. Maar zat, daar zat passie op, hè? Ja. Dus dat zie je ook. Dus als iemand helemaal vol ergens ingaat... Ja, het maakt niet zoveel uit of je over punniken praat of mm-hmm. over goochelen. Mm-hmm. Dan is het real. Dan, dan wil ik met je mee. Ja. Als, het, als het maar vol aan is of zo. Ik heb ja. ooit een keer van een, van een cabaretier de tip gekregen... die zei, eigenlijk moet je kappen met het vertellen van grappen. Die zijn een logisch gevolg van als je het verhaal wil vertellen... wat je toch al wil vertellen. Precies. Dat zie je bij veel comedians. Die jagen een grap naar en dat voelt dan niet helemaal echt. Ze dus hebben het trucje, het fenomeen grappen maken door. Nou, daar ja. kun je de comedycafés mee vullen. Heb je ook echt wel een leuke avond. Ja. Dat is echt vermaak. Maar ik vind een goede comedian, die vertelt een verhaal... en daar zitten blijkbaar op de een of andere manier... ongeluk grappige afslagen in. Ja. Ja. En dat voelt heel echt of dat je dat 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 geeft het ook wat artistieks in mijn nood. Maar dat is ook smaak. Ik heb uh, uh, één voorbeeld wil ik wel met jullie delen. Ik heb ooit een keer geprobeerd om een uh, cabaret uh, optreden te doen uh, in de Engelenbak. Was dat toen nog uh, uh, op de Nes? En toen uh, ik dacht van ja, ik moet gewoon een keer proberen. Want ik ik, lijkt me gewoon een keer lijkt me tof om te kijken of het kan. Toen had ik inderdaad uh, heel, heel verhaal gescript en de grappen, dit en dat. En toen was ik echt de cabaretier aan het spelen. Ja. En ik stond daar en echt, ik kreeg nul reactie uit Oei, de zaal. Ja. Nul. Ja. En ik denk, hoe kan dat nou? Dit waren toch supersterke grappen. En ik weet dat ik ongeveer tien minuten of zo kwartier mocht spelen. En toen was het was volledig muisstil in de zaal. En toen zei ik op het einde, uh, toen, toen ontspande ik. En toen zei ik alleen maar, en dat was super authentiek, van... Oh, ik ben zo blij dat jullie me niet uitgejoeld hebben. <laughs> Iedereen ging stuk. Ja. Lachen. Keihard lachen. Dat ik echt dacht van, holy shit, hoe kan dit nou dat ze, dat ze mijn hele act niet gelachen hebben? En dat moment, en toen dacht ik ook, daar realiseer ik me ook echt. Het gaat dus echt om die echtheid. Toen ineens kon de zaal ook ontspannen. Want ja. die, die zagen ja. mijn stress en die ja. zagen ook mijn ongemak. En ineens was het even, oh, ik ben zo blij jullie me niet... Uh... En toen was, kwam er echt een Robert de Vries zeg maar, ja. naar boven. Ja, ik heb een keer gehad met het uh, Leids Cabaret Festival... dat ik in de halve finale tekst kwijt was. En Micha Wertheim die, die zat in de coulissen... want die regisseerde iemand anders oh, ja. van die halve finale. En ik was echt fucking boos op mezelf dat ik die tekst kwijt was. En ik kwam op en hij kwam lachend naar me toe. En hij zei van, dat was het allerbeste stuk... wat ik jou sinds de audities heb zien spelen. En ik dacht echt, hij neemt me in de maling. -hmm. Maar een paar weken later snapte ik dat al dat script daarvoor... Dat was niet zo heel grappig. Maar ik in die zoektocht naar mijn tekst terug... waar ja, vijf ja, ja. grappen in zaten, ook uit onzekerheid. Maar dat was wel wie Gijs uh, meer was dan dat script. Ja. Ja, die zaal die ging uh, veel ja. harder dan ooit. Ja. En dan, hij zei, dat, dat moet je bewaren van deze avond. En de rest mag ja. weg. Ja. Ja, dat wil je dan niet horen. Maar, maar, het, is, wel gelijk. Ja, maar het, is, het is zo'n moeilijke zoektocht. Uh, merk ik bij heel veel sprekers ook. Want uiteindelijk, iedereen gaat altijd zitten op de inhoud. Dus oké, okay, ik, ik wil een bepaalde boodschap overbrengen. Whatever it is. In, bij, bij directeur is het misschien een verkoopverhaal over een product of over een bedrijf. Bij andere sprekers is het je inspiratie over het brein, over innovatie of whatever. Ja. En hoe maak je dan dat verhaal authentiek? Ik merk dat dat bij heel veel sprekers echt een zoektocht is. Ja, door en, te koppelen aan uh, echt gebeurde situaties in je leven. Dus uh, uh, hoeveel je ook kunt vertellen over depressie en hoe dat brein werkt. Dat kan elke professor in elk ziekenhuis mij wel uitleggen. Dus ja. waarom vertel jij dat vandaag aan mij? Ja. Omdat je er waarschijnlijk zelf ook ervaringen mee hebt. Dus je moet het altijd putten uit jezelf. Mm-hmm. Uh, en dan uh, is wat Jonas net al uitlegde. Dan, hoef je, dan moet je alsnog wel bij ons langskomen voor de strategie. Mm-hmm. Maar dan gaat je mimiek, je stem, je intonatie, dan gaat het vanzelf. Want het is echt... Dus eigenlijk is dat de makkelijkste tip. Zoek in je leven naar een gebeurtenis die een haakje heeft met wat jij wil vertellen. Ja. En koppel die twee. Ja. Ja, je keert gewoon terug naar jezelf altijd weer. Ja. Ja. Wat, wat, wat zien jullie dan? Dat mensen dan een, uh, een rol gaan aannemen? Of ja, zo? Gaan, gaan de sprekers spelen. Ja, ja. Ja, eigenlijk, kijk, als je, als je gewoon kijkt hoe je geboren wordt hier op aarde. Dan op een gegeven moment ben je op je authentiekste. Dat is een woord wat elke keer terugkomt. Ja. Misschien een beetje... Ja, het is een beetje woord. een soort van jeukwoord, maar ja. het is wel uiteindelijk geslagen ja, wat het is. Nou, ja. Je bent er op je echt, oh, zou ik maar zeggen, op je achtste. Dus dan ben je nog vrij van allerlei oordeel over jezelf. Je, oh ja. je kan volop spelen. Ja. 
En uh, hey, je bent nog niet in die puberteit, dus je bent nog niet geïdentificeerd met uh, dat ik per se die schoenen aan moet of, de, of nee. uh, die trui. Uh, dus je gaat nog vol op het bos in om, om hutten te bouwen. En je bent helemaal vrij van je ouders. Dus je bent niet afhankelijk meer. Dus je bent eigenlijk fully je life. Ja. En in flow dus ook. Hè? Ga maar terug naar, naar je eigen uh, jeugd toen je acht was. Toen was je gewoon op je fiets door de buurt. Ja. Uh, dat gevoel. Ja. En later natuurlijk, op een gegeven moment word je, word je, word je ouder. En, en dan ga je langzaam weer dicht. En daarna gaat dat ego heel erg aan. En dan, ga je weer, dan moet je daar helemaal weer van afkomen. Maar uiteindelijk kijken we gewoon het liefst naar iemand die zo dicht mogelijk bij die flow staat is die je op je achtste hebt. Dus daarin kom ik toch weer terug bij van... ja, los je trauma op. Los je verdriet op. Ga er naar terug, jank erom... en heb er eigenaarschap over als, als een volwassene, zou ik maar zeggen. En zorg voor je eigen binnenkant. Ja. Dus iemand die heel vaak naar de sportschool gaat, heel goed. En zorg voor, ook voor je geestelijke gezondheid. Mm-hmm. Zodat je fris bent... En dat als ik naar je kijk als spreker, dat ik niet in jouw pijntoneelstuk zit van, oh jij moet iets, komt iets halen van mij. Ja, ja, ja. Maar dat je daadwerkelijk schoon bent. En dat ja. klinkt misschien vaag of spiritueel geneuzel. Maar hoe schoner dat systeem is, en dan komt neurowetenschap en spiritualiteit heel dicht bij elkaar. Hoe echter mijn brein ook reageert op jou van, hé hey, luister, dit kost daadwerkelijk geen energie om naar jou te kijken. Dus ja. ik loop niet leeg. Nee. Je bent een batterij voor mij. Ja. En nu wordt het inspirerend. We zien regelmatig, hebben we trainingen, trainen we 16 mensen tegelijkertijd op één dag, gaan we in groepen uit elkaar, helemaal top. En dan zien wij de ene spreker en dan de andere spreker achter elkaar op een podium. En bij de een loop je daadwerkelijk leeg, die heeft nog iets te doen. Ja. En bij die andere denk je, ah oh ja, jij begint met praten en ik, en ik voel dat ik met je mee wil. En dat is zo subtiel. We zijn eigenlijk magischer dan dat we ooit dachten dat we zijn. We vinden onszelf nog, zeg maar, maakbaar, helemaal... Hè? Maar we zijn echt, echt hele magische wezens die elkaar kunnen beïnvloeden. En die energie hebben. Ja. En dat is superleuk om mee te ja. spelen. Dus... Ja, dus dat is ook iets wat, wat heel veel sprekers altijd benoemen. Hè? Van, joh, er, ik voel de zaal aan. Ja. Ja. Dat is een soort collectief bewustzijn bijna. Nou ja, goed, als we toch over spirituele dingen hebben. Dan, en, en, en dat herken ik ook nog wel heel erg uit vroeger. Je, op een gegeven moment als je dat... Die, die, uh, uh, die flow kan aanvoelen, dan kan je ook echt letterlijk een zaal aanvoelen van wat ja. er gebeurt. Nou, dat is met draaien, is dat natuurlijk heel erg. Hè? Dus als ja. je een plaat opzet en die, en die, en ja. die tent gaat ja. op, op zijn kop, op een gegeven moment weet je diepere brein, oh oké, okay, nu komen er ongeveer dertigers komen binnen, dan ga ik een beetje ja. zero's draaien. Ja. Zo ben je dan mee bezig, net als met grappen. Ja. Maar je moet, uh, om uh, dat aan te kunnen voelen, in de eerste instantie wel contact durven maken met je zaal. En ik denk ook voor veel sprekers die naar jouw podcast luisteren. Eén ja. uh, uh, is uh, spreker worden, nou, dan komen ze bij jou. Twee is, dan moet je een goed verhaal hebben. Dat, dat is al mooi als je dat hebt. Mm-hmm. Dat verhaal kunnen brengen. Dat is top. Maar dan die connectie elke dag opnieuw maken met jezelf. Want je begint als spreker elke dag op nul. He, hoe expert jij ook bent. Uh, of je in Arnhem komt, Amsterdam of Middelburg of Groningen. Is totaal anders. Elke dag moet je op nul beginnen. Ja. Dus maak zo snel mogelijk ook echt connectie met die zaal. Want anders heb je die voelsprieten niet om dat collectieve bewustzijn aan te voelen. Ja. Dus, uh, onze, tip, onze tip is ook, ja. uh, jo, we hebben allebei een iets andere voorkeur. Jonas houdt heel erg van verhalen vertellen. Mm-hmm. Ja, God, ik ben uh, niet voor niks ooit een podium opgegaan. Ik wil meteen weten wat zit er voor me. Dus waarom ben je hier? Wat kom je brengen? Wat weet je al? Gaat contact aan. En daarna de expert worden. Dus eigenlijk moet je eerst gewoon de meest sympathieke variant van jezelf bij de deur zijn. Dus voor de mensen die first date, dates kijken. Ja. Je bent een beetje die maître ja, bij de deur. Ik ben uh, schuldig. Ja. Jij bent schuldig. Ja, ik ook. Ja, Zullen we daar een keer een hele podcast aan oh, ja, ik ja? zouden twee podcasts over kunnen ja? maken. Okay. Fascineerd van leven. En ja. leven, lang leven de liefde ja. ook. Ja, maar ook daar ja? dus merk je dus heel erg of iemand een date aan het doen is, doen is of gewoon zichzelf, zichzelf is en mensen aan het ontmoeten is. Ja. Zie je heel groot verschil tussen. Of iemand die een hele goede strategie heeft hoe je weet hoe je een date zover krijgt als je wilt. Dat is strategie. Ja. Dat is weer een andere podcast. Ja, gewoon ook wel een podcast ja. over. Ja. Ja. Kom je maar, ook heel ver mee. Hè? Maar dat is wel uh, die hoffelijkheid aan het begin ja. als spreker. Dus um, verhef je nooit boven dat publiek um, en uh, leg dat eerste contact. Dus vergeet die small talk niet. Dat is echt, dan, dan heb je namelijk één batterij, namelijk podium en zaal. En wat je vaak ziet is dat dat niet in balans is. Dus of de spreker loopt heel hard leeg en die zaal denkt, wat gebeurt hier? Of die zaal die loopt heel hard leeg en die spreker zijn ego loopt vol. En die zegt ja. achteraf, het was weer fantastisch ja. jongens. Nou ja, je ziet het, dat is ook een van de redenen waarom ik altijd sprekers aanbeveel om uh, uh, hun agenda ook enigszins nog behapbaar te houden. Je hebt natuurlijk een aantal sprekers die kunnen onbeperkt lezingen aannemen. En er zijn sommigen ook die dat ook doen. Die ja. gewoon 300 keer op een op een pony staan per jaar. En dan is het heel moeilijk om iedere keer... Ik vind persoonlijk daar... Ik, ik heb hem heel vaak al in deze podcast aangehad. Ik vind Jozef Oeperkast daar een mooi voorbeeld van. Die uh, vertelt denk ik ongeveer zo'n 200 keer per jaar zijn verhaal. Zijn eigen persoonlijke verhaal. Wat hij heeft meegemaakt. Dat hij mm-hmm. in de gevangenis heeft gezeten in Marokko. Onterecht. Ja. 
Um, en om dat verhaal iedere keer op het podium goed te kunnen brengen, moet je teruggaan naar die yes. pijn. Die ja. moet je weer voelen. Je moet mm-hmm. weer weten hoe het was om het weer over te kunnen brengen. En ja, als jij 200 keer op het podium staat, is het best wel moeilijk om niet in die lopende band. Een soort truc te Ja, dat ja. het een trucje wordt, dat het een verhaaltje wordt. Ja. Uh, en dat zie je nog wel eens bij, bij trendwatchers bijvoorbeeld, die, 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 nou ja, die een hele presentatie vol met filmpjes, video's, dat soort dingen hebben. En die dan ja, drie uh, lezingen op een dag hebben. En dan gewoon hun show aan het draaien zijn. Mm-hmm. Ja, die dan voel je de connectie niet mee. En bij Jozef zie je iedere keer als je op het podium staat. Ja, weet je, die, de, de mensen zitten niet van niet elke zaal uh, uh, voorstelling te huilen. Mm, of ja. de ontroerd. Niet dat het een doel aan zich is, maar het is wel een resultaat. Ja, dat raad. Omdat het een echt verhaal is. Mm-hmm. En uh, ik denk dat dat wel ook weer een kunst is voor sprekers die heel veel op een podium staan. Om iedere keer toch weer terug te gaan naar jezelf. Ja. En je kijkt ook, je kijkt ook nog eens een keer zo uh, naar, naar een soort therapie ook, hè? Want uiteindelijk beleeft hij het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja, ja, ja. En is hij het ook aan ja. het verwerken. Dus dat brein heeft ook nog eens een keer baat bij. Ja. Als je, als je het trauma technisch bekijkt. Ja, nou ja, 100 procent. Ja, ja, dat denk ik zeker. Hey, jongens, jullie hebben ook een boek geschreven? Zeker. Yes. Vertel. Zal ik beginnen? Ja. Als, uh, ja een, hoofdstuk 1 doe ik. Waarom doe je dat? Ja, man. Uh, dat, uh, nee, maar vraag, laten we daar eens mee beginnen. Ja. Waarom? Nou, wij wilden eigenlijk... Het, het idee ontstond ooit om ons... De mensen die we getraind hadden, wilden wat moois geven aan het eind van de training. Ja. En ze krijgen natuurlijk al handouts en je hebt zo'n mailflow. Nou, dat, uh, dat werkt allemaal wel. Maar ja. we wilden eigenlijk een cadeau hebben. Ja. Ze dachten, we leggen die methode vast. Dus we zijn met z'n tweeën gaan schrijven. Uiteindelijk kunnen wij heel goed praten en ook wel een beetje schrijven. En hebben we hulp gehad van een co-writer, Kelly... Kijk. Onze goede vriendin Kelly. Dus toen, toen kwam er een manuscript. Mm-hmm. Structuur. Structuur, een manuscript en deadlines. En uh, dank Kelly. En toen dat manuscript er lag, toen uh, kwam Jonas op de een of andere manier in contact met uh, een uitgever. En toen hebben we het manuscript laten lezen. Dus eigenlijk was uh, van ons start niet onze intentie om hem uit te geven. Maar de uitgever was zo enthousiast dat hij zei, dit willen wij uitgeven. Ja. En, uh, dat en waarom is, was hij zo enthousiast? Nou, omdat er heel veel geschreven wordt over praten. Mm-hmm. Uh, wat al iets heel dubbels heeft. Hè? Ja. Want uh, na het lezen van dit boek kun je nog steeds niet praten, mm-hmm. zou ik zeggen. Ja, precies. Uh, maar wij hebben een heel mooie methode waarin je aan de slag gaat in dat boek. Je kan ook in het boek schrijven. Je wordt uitgedaagd om opdrachten te doen. Je wordt geholpen in de structuur en de opbouw. Dus het is eigenlijk gewoon van pagina 1 uh, tot pagina 144, wat geloof ik het einde is... Eén rechte lijn na je presentatie. Ja. Uh, dus het, het, het is iets wat je onder je arm mee kan nemen. Je kan ermee aan de slag. Dus je weet niet alleen meer over spreken. Maar je presentatie is ook gewoon klaar op het einde. Ja. ja. Was toen... Want ik hoorde al een klein beetje over dat het een ingewikkeld proces was om het te schrijven. Ja. Nou, het is, het is, uiteindelijk hadden we het helemaal... Zeg maar de, de, de methode die de afgelopen zes jaar is ontstaan, hadden we vastgelegd. En... Ja, je moet ook practicen wat je preacht. Hè? Dus mm-hmm. we, we hebben er ook echt een heel persoonlijk boek van gemaakt. Je leert ons ook kennen uh, in dat boek. Dus uh, Charlie Lonois uit mijn DJ-verleden heeft het mm-hmm. voorwoord geschreven. En, uh, Wimmy Wilhelm, mijn regisseur, ja, heeft, heeft het geschreven. Heeft een ja. stuk ingeschreven. Dus, dus er zit ook heel veel van ons in. Ook kwetsbare delen uit, uh, ja. uit ons leven. En, en dat, ja, uiteindelijk wil je dat dat ook helemaal klopt, als het ware. Dus, ja. Dus je begint daaraan van, oh ja, we gaan dat doen. En, we, en Kelly die hielp ons daar fantastisch bij. Maar uiteindelijk wil je er ook echt ziel in hebben. En dan moet je toch echt zelf, ja, in Groningen zeggen dan met back op het stuur. Dus je moet je echt even jezelf afzonderen en, en in dat proces gaan. Ja, en dan komt ook flow om de hoek kijken. Kan je ook even vrij schrijven of ga je over elke letter nadenken? Nou ja, en dat, uh, soms lukte dat en soms was dat natuurlijk even... Ja, en het is wel een beetje een zoektocht, want op papier leg je het vast. En uh, als wij met z'n tweeën of als collega's van ons ergens komen trainen... dan kun je gewoon bij de koffie en tussendoor af en toe even wat over jezelf vertellen. Ja. En we, toen ons boek in de eerste versie af was, klopte dat inhoudelijk wel. Maar ja, dat had iedereen misschien kunnen schrijven, wil ik niet zeggen. Maar mm-hmm. dat voelde niet alsof het van ons was. Dat was alleen echt methode. Dat was methode. Dus we hebben onszelf erin moeten schrijven. Terwijl we juist in het proces waren om onszelf wat dat bedrijf uit te schrijven. Want het gaat de hele dag over Jonas en Gijs. Eén grote show. Ook een hele leuke show, hè? <laughs> ja. Ja, en wat er wel uniek aan is, en daar ben ik wel heel trots op... Ik heb veel, je luistert natuurlijk ook veel van andere mensen. Ja. Of, je, of, je, of je leest het. Ik ben heel auditief ingesteld. Dus ik hou van podcasts. Ik hou ook van luisterboeken. Dus dan ben ik aan het sporten. En dan luister ik andere, andere sprekers, coaches. Wat ze geschreven. En dat gaat heel veel over techniek. En heel veel over eigenlijk meer Instagram filters leggen op die spreker. Ja. Terwijl, terwijl dan heb je het echt over, over het, pre, het presentatievak, zeg maar. Ja, ja, of hoe ja. je moet presenteren. Ja, ja, ja. Het, het zijn allemaal een beetje uitgekoude dingen. Maar bijvoorbeeld, weet ik veel, kijk over je publiek heen en zo. Je hoort dat echt, hè. Doe, mm-hmm. Dat mensen dat, dat zeggen als een tip. Dat vind ik best wel shocking. Ja. Want dat is juist... Zaal ligt uit. 
Ja, ja, en uh, weet ik ja. veel, doe of ze naakt zijn. Weet ik veel wat voor, uh, voor uh, mm-hmm. afgeracht uh, oude meuk. Ja. Maar d- dat is allemaal niet waar wij voor staan. Wij, nee. Jij zijn juist voor dat pure, voor het echte, voor contact maken. Voor je, naar, je, naar jezelf kijken, naar binnen, eerst naar binnen, dan naar buiten. Ja, en ik heb wel een beetje... Uh, die, die, die uitgever die was enthousiast. Met name omdat dat stuk over dat brein... wat ik van Paul uh, zo heb geleerd. En, uh, en die combinatie, die was eigenlijk nog niet gemaakt. Dus datgene wat er in het brein gebeurt... en wat er onder druk op een podium moet gebeuren... dat is eigenlijk voor het eerst dat die, dat die koppeling gemaakt werd. Ja. Dus bij Bomen zeiden ze... Hey, misschien ook wel leuk voor het onderwijs. Of, weet je, dus, dus dat is echt wel, uh, wel heel tof om dat aan te boren, dat, ja. die olie. Ja. Zit, er, zit er een groot verschil tussen uh, um, een salesdirecteur... die op een podium speech houdt of een professionele spreker? Um, nou ja, het, m- misschien is het doel iets anders. Ik, ik denk dat een salesdirecteur nog meer moet afstemmen met het publiek. Ja, want het is best wel moeilijk. Lijkt me als je als salesdirecteur sta- om een product staat te verkopen... Laten we zeggen, we kopiëren apparaat. Omdat dat dan ook nog authentiek en bij jezelf te houden. Of is dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk? Nou, je, nee, moet, je, je moet het echt lekker, lekker spul vinden. Je moet het echt een goed broodje vinden. Je ja. moet zelf willen eten. Dat ja. denk ik wat zeker is. Ja. Ja. ja, en ook een beetje wegblijven bij je product, denk ik. Meer bij wat je oplost en wat je verlicht. Dat soort zaken. Dus er ook een beetje omheen eigenlijk. Ja. Anders is het heel plat. Kopieerapparaten. Mooi dat je met sales en kopieerapparaten. Ik heb ook een beeld. Ja. Je moet alleen maar altijd. Ja. Ja. Nou ja, ik weet, ik weet, ik heb jarenlang. Uh, kopieerapparaten verkocht. Nee, nou ja, de, de Panasonic Business, Business Weeks gepresenteerd. Dus uh, dan uh, nodigen ze Panasonic een week lang uh, binnen al hun productgroepen, al hun klanten uit bij hun opkantoor in, uh, in Den Bosch. En daar zaten dus echt daadwerkelijk, nou ja, zat zo'n 200 man. En dan was uh, de, dag 1 de boormachine. Uh, sexy. Uh, dag 2 de laptops. Uh, uh, dag 3 de telefoontjes. En dan stonden daar serieus uh, uh, sales managers complete presentaties te geven een anderhalf uur. Dat de N322 Z4 nu ook in de Z5 versie was. Heerlijk. En dat als je er een groen kapje op deed, dat de N3356184 b nu ook... Nou, dat je echt zat te denken van jongens, waarom doen jullie dit? Mm-hmm. En je merkt toch dat heel veel bedrijven in de valkuil ja. vallen om het heel erg op het product te houden. Nou, wat wij veel zien bij sales trainingen, en eigenlijk hadden we het gisteren nog over, hebben we best op hoog niveau, kan ik zeggen, een, een team uh, geholpen. En dan verbaast het me toch nog op de terugweg in de auto. Mm-hmm. Dat veel salesmensen zo gefocust zijn op hun oplossing dat ze het probleem vergeten mee te verkopen. En je zou eigenlijk zeggen dat is bijna de basis van elk salesboek. Dus leuk dat je iets oplost, maar mm-hmm. wat is het probleem dat daarvoor zit? Ja. Want als je het hebt over beïnvloeding en de spiegelneuronen en waarop het brein van je luisteraar aangaat. Niemand wil problemen. Je zoogdierenbrein wil plezier en geen pijn. Mm-hmm. Dus zodra je in de pijn prikt, is het brein eigenlijk automatisch op zoek naar hoe kan ik die pijn verzachten. Ja. Nou, en door dus alleen het boren zacht, en het gaten verhaal van Jos Burgers. Uh, juist. Zeg maar, ja. En als je alleen maar de pleasure verkoopt, maar je weet niet wat die pijn, welke pijn wordt gaan, dan is er niks. En nee. toch zien we eigenlijk wekelijks mensen in de sales in die valk al stappen, dat ze biased zijn bij de oplossing. Nou, dat, en als ik dat zie, ik vind dat heerlijk, want de voorkant dat, van dat verhaaltje ontwerpen is mm. en heel leuk. En het is een hele mooie zoektocht om weer wat authentieker te zijn. Want dan gaan ze ook wat uit die Panasonic P12 groene kapstand. <laughs> ja. Want daarvoor was namelijk geen groene kap. En dat was een verschrikkelijke wereld. Nou, die beschrijven we dan. En dan is daar de groene kap. Ja. Nou, ja. en dan, uh, joh, als ik daar was geweest op die week, ja. dan had ik wel honderd kapjes meer verkocht. Ja, ik zei ook altijd tegen Panasonic: zeg, joh, je moet helemaal niks over die producten vertellen. Uh, je moet een leuke dag met die mensen hebben. Je moet, je moet die mensen leren kennen. Uh, maak vooral fun en zet daarna die producten ergens neer... dat ze er gewoon mee kunnen spelen en kunnen friemelen... en lekker aan kunnen zitten. Dan ontdekken ze vanzelf wel dat er nieuwe typen zijn. Ja. Maar omdat, in een, ik bedoel, niemand onthoudt het ook. Nee, maar jij bent de hele dag bezig met, met die boormachine. Dus jij vindt het super, super belangrijk wat die allemaal Ja, allemaal we doet. zijn blij dat die V12 eindelijk... Hey, uh, eindelijk is die Jezus, jongen, we hebben al lang zitten wachten. Ja, de maar V11 was ook helemaal niks. Nee. Maar je presentatie begint natuurlijk eigenlijk bij je publiek. Hè? Dus wie zit daar in de zaal? Wat willen ze nou weten? En mm-hmm. daar, daarmee moet je dus heel erg weinig communiceren, gek genoeg. He, dus wij, 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 wij werken veel met van die uh, enorme uh, verhalen die bijvoorbeeld de directeuren willen vertellen en uh, van, over strategie en dergelijke. En dat moet je dus weer helemaal voor de man in de fabriek 
of voor je klant helemaal weer vernauwen naar van wat is er voor diegene nou echt belangrijk. Want zodra je te veel vertelt, zit dat brein zo vol en dan knikt iedereen nog wel heel vriendelijk, maar dan, maar dan nemen ze het niet meer op. Nee. Want dit is maar een heel klein gedeelte. Dat mensenbrein is, ja. is maar heel klein en dat kan maar weinig opnemen. Misschien nog een ja. tip voor alle sprekers die naar je podcast luisteren. Ik heb ooit in mijn studietijd onderzoek gedaan bij artsen, hoe jonge artsen en oude artsen communiceren met hun patiënt. En een van die oudere artsen, die zei een goede dokter, die stelt zich Elke dag opnieuw de vraag als er een patiënt binnenkomt. Waarom zit deze patiënt vandaag bij mij op het spreekuur? En uh, dat vandaag geeft iets aan over de urgentie. En bij mm-hmm. mij geeft iets aan over de klacht die hij heeft afhankelijk van je rol. En dat zou je als spreker eigenlijk in de auto naar je klus toe af moeten vragen. Waarom zitten de mensen van Deloitte vandaag te luisteren naar deze trends? Of waarom zitten de mensen van de gemeente Apeldoorn... vandaag te luisteren naar hoe een depressie werkt? Ja. Als je dat antwoord hebt... dan weet je precies hoe jouw verhaal... jouw expertise die zaal invietst. Ja, Want iedereen heeft een iets andere reden om te luisteren. Die mensen zitten daar niet voor de gratis broodjes... als het een goed nee. event is. Zitten daar niet omdat ze thuis uh, niet willen zijn. Nee. Eh, dus die hebben een andere reden. Ja. En als je die reden weet... dan kun je je verhaal er zo invietsen. Ja. Dat is ah, ja, goed, en, magic. En, en helaas heb je natuurlijk eenmaal als broodspreker... om het maar even zo te zeggen... ook heel Heel vaak zalen voorzitten die er niet voor gekozen hebben om jouw verhaal naar jouw ja. verhaal te luisteren. Ja, dan moet je gewoon dubbel tempo door. Ja, ja. doorheen rammen. Ja, nee, gewoon, maar ik bedoel meer, eigenlijk gaan. wordt de spreker altijd voor, van voorgeschoteld. Hè? De directie bepaalt, ja, wij vinden ja. dit leuk om dit door jullie strot heen te duwen. Dus veel plezier vandaag met wat wij voor jullie bedacht hebben. Dus het is voor... voor kijk, je hebt tegenwoordig natuurlijk best wel een tweedeling in, uh, in, in sprekers. Ik noem het altijd een beetje de Michael Pelagic hoek en uh, de corporate hoek. Ja, weet je, Michael Pelagic heeft de zaal vol zitten met mensen die een kaartje voor hem hebben gekocht. En die willen allemaal hangen aan de lippen Believers. van Michael Pelagic. Ja, ja dat, zijn gewoon bijna, dat zijn gewoon fans. Um, uh, maar Jos Burgers staat elke, elke dag voor een zaal met mensen die eigenlijk helemaal niet voor Jos Burgers hebben gekozen. Natuurlijk ook een andere insteek, maar ook een ander spel spelen om mensen voor je te winnen. Ja. Ik denk dat, dat Michael Pelagic een stuk sneller klaar is met mensen voor hem winnen. Dan Jos Burgers. En ja, wat vind je daar zelf als boeker eigenlijk van? Dat er dan zoveel, er wordt zoveel content uitgestrooid over mensen die zelf denken: ja, ik hoef het niet per se te horen, maar ik zit er toch. Nou ja, kijk, het is natuurlijk, ja, kijk, aan de andere kant vraag ik me af of mensen uiteindelijk uh, ook echt denken: ja, ik heb hier niet voor gekozen om hier te zitten. Hè? Maar mm-hmm. het is wel, uiteindelijk, ja, weet je, je moet wel winnen. Je moet, ja. je moet de eerste paar minuten moet je wel het publiek voor je gaan winnen. Ja. Jongens, jullie kennen me niet. Jullie weten niet wat ik het over heb. Dit is wie ik ben. Uh, ga met mij deze drie ja. kwartier aan, want het wordt echt ja, en, een hele mooie, het wordt een mooie dan, gebeurtenis. Dan kom ik erop die pijn. Dus als de situatie zo is dat je als spreker wordt geboekt en het is een soort blackbox, je gaat op en <laughs> goedemiddag mensen, oh, het is de huishoudbeurs. Ja. Dan, dan moet je zo snel mogelijk eigenlijk naar de pijn van jouw oplossing. Want ja. elke spreker die staat een verhaal te vertellen, waarschijnlijk om mensen in beweging te krijgen of uh, te verrijken. Nou, waar zit de pijn? En dat, ik zou dan meteen weer zeggen, vraag dat uit. Dus op rij 1, uh, maak er een grap van, wat fijn dat je van mij hebt gekozen. Heb je, al de, heb je de eerste lach al te pakken, wat niemand ja. heeft voor jou gekozen? Precies. En wat zou je willen weten? Wat wil je leren? Dan sluit ik me aan bij Jonas. Je komt iets brengen dan. Je komt niks halen. En je stelt die vraag ook, je stelt, stelt die vraag ook daadwerkelijk aan. Ik stel hem hardop, tuurlijk. Wat wil je weten? Dat, ja. dat doen we ook wel eens. Gewoon van, oké, okay, jullie. Als een ervaren publiek is, ga ik niet vertellen over de basis van spreken. Dan ja. vraag ik gewoon, wat is, wat is de moeilijkste presentatie ja. die je ooit hebt gedaan? Waarom denk je zelf dat dat moeilijk was? Nou, dan laat je die zaal denken en dan komen wij met ja. onze suggesties. Dus ik dan, wil, dan ik, is wil, het spel. Ik, ik wil één ding tegen jullie aanhouden, want ik vond het een, een heel interessant inzicht. En ik ben er nog niet helemaal over uit of ik het met er eens ben. Maar ik vond het wel interessant. Ik had Charlotte Le B in de uh, podcast zitten. Ja. Uh, doet veel uh, lezingen, veel theatertouren. Ja. Uh, uh, en zij zegt... Ik uh, uh, vind authenticiteit op het podium zo belangrijk... dat ik nooit een verhaal voorbereid... maar op het podium ga staan... en gewoon puur van, van wat er op dat moment in me opkomt... deel met het verhaal. Want ze, want ze zegt... op het moment dat je een verhaal voorbereidt... is het al niet meer authentiek. Uh, ja, dat zijn de twee vragen. Ik, ik, ik vind er wel wat van. Maar zo... nee, ik ben heel, dus heel ja. erg benieuwd. Wat ik... Wil je hem doorpassen? <coughs> Bijna. <laughs> ja. nou, nee, ik, heb, ik zit hier dus best wel veel in de auto over na te denken. Ik ben het heel erg met je ja. eens. Nou, ik, de authenticiteit is veel anders. Maar de, de tip uh, die erin zit. Die, die, dat freewheelen. Ja, ja. Als je een vrije geest uh, bent geworden. Ja, ja, dan kun je ja, ja. improviseren. Maar improviseer wel in de kaders van een goede structuur van je presentatie. Oké. Okay. Uh, wij gaan uit van chunks in een presentatie. Dat betekent, je hebt de openingschunk bijvoorbeeld uh, is interactie. Dan ga je met de zaal aan de praat. Je tweede chunk noemen wij het college. Dan vertel je de core van je verhaal. Mm-hmm. En dan kan jouw derde chunk wel een improvisatie zijn. Dat je zegt, joh, ik ben op dit idee gekomen op de middelbare school. Het is 1998 en dan ga je freewheelen. Ja. 
Dan is dat freewheel is een chunk op zich. En daarna zit er weer structuur. Dan kan alles eigenlijk. Ja. Want dan wordt het geen ruis. En dus voor ervaren sprekers een super goede tip. Dus dat ze dat kan, geeft aan hoe ver ze is. En over de authentice, authenticiteit. Ja, nou, ik, ik, vind, ik vind het wel... Als het lukt, hè, dat is natuurlijk ook nog maar de, de vraag. Dus als dit, is, als dit een bewezen uh, lukkend uh, ding is, mm-hmm. dan zou ik het doen. Want dan betekent het eigenlijk dat zij dus haar haar badkamertje, zeg maar haar innerlijke badkamer... Ja. zo schoon heeft, zo uh, schimmelvrij uh, heeft gemaakt... Dat, het, dat dat werkt en dat dat dus scoort. Dan ja. zou ik het doen. Want dan heeft ze een heel goed lijntje met intuïtie... Ja. en gaat het gewoon heel hard. Ja. Dus is zij gewoon een doorgeefluik van wat er daadwerkelijk... op dat moment moet gebeuren. Wat ik wel kikken vind. Ja. Dus, ja. dus dan zou ik het doen. Als je er drie keer mee op je bek gaat... en je hebt uh, die stilte nee, ja. die jij hebt ervaren toen jij... Dus het moet bij uh, je passen. Maar, het moet bij je passen. Het moet bij, nou, je moet... De, je, je, je kan dat gaandeweg. Ik zou op een gegeven moment... Want sommige mensen die zijn zo... Die hoeven alleen nog maar te komen opdagen. Ja. En open te gaan. Ja, zij is ook... Zij is ook ik, ik, ik werk al heel lang met haar. En weet dat zij is exceptioneel gepassioneerd met de werk bezig. Ja. Zij is ook echt een... een, een nou ja, we, jullie weten... We hebben toen in de gezien, coronatijd... Ja. Een, een, een hele masterclass platform opgebouwd. Speakers online. En we weten nog dat zij in de studio zat. En nou, alsof ze... We zaten af en toe te kijken naar de camera. Of er autocue op stond. Maar, stond ja. niet, maar zij... Ze is zo professioneel. Ze is zo... Dus ik denk dat zij gewoon een bijzondere gift heeft. Dat ze dat allemaal in allemaal kamertjes heeft. En dat het op het juiste moment eruit kan halen. Ja. Ik zou dat niet kunnen. Ik zou niet volledig inge- uh, 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 improviseren. 60 minuten op een podium kunnen staan. Ja, zou wel kunnen. Maar of het dan echt hout snijdt. Betwijfel ik, zeg maar. Dus daarom zit ik een beetje in het spanningsveld. Van ben ja. ik nou met haar eens of niet? Nou, ik denk wel dat... Uh, ik ken meer sprekers die dat doen. En uh, ik doe het zelf ook, ook op die manier. En, uh, voor mij blanco op podium. Blanco. En de, okay. de reden voor mij om het te doen is omdat ik dan wel vuur voel. Ja. Want ik weet wel ongeveer hoe het moet, het spel. Houdt het ook spannend en, voor jezelf? En dat houdt het spannend voor mezelf. Dus dan okay. weet ik gewoon, oké, okay, we beginnen zo, interactie. Dan leg ik dit uit. Dit is de doelgroep. Vertel ik iets over dat bedrijf en die branche. En dan is het gewoon even Maar maak je dan, dan wel een ik... soort van, net zoals een kofferband, nee, een playlist gewoon, of zo? Dan wacht ik wat de lijn doorgeeft. Echt? Ja. Ja. Nou, wij, laatst stonden wij uh, bij, een, uh, bij een club op het podium. Uh, hadden we twee keer drie kwartier. Oh ja, met de show. Was ja, het. hadden ja. we een show. En, en uh, ik draaide weer een plaatje. Uh, ouderwets, mensen kwamen binnen, gingen zitten. Uh, en we, we hadden besproken van tevoren nou, ongeveer dat deel en dat deel. En dan gaande de show beslissen wij wat er nu gebeurt. Dus uh, een poppetje komt uit de zaal richting het podium mm-hmm. om bij ons iets te doen. Ik ja. zie dat op. Wij hebben kort oogcontact, tak, tak, nu dat hè. Ja, oké, okay, nu dat. Ja, ja. Dus op een gegeven moment zit je inderdaad zo diep in die materie... dat je weet welke plaat of chunk er moet komen... wil je de flow aan de gang houden. Ja. Ja. Maar is het dan ook... Um, want dat is natuurlijk ook wel iets wat veel naar voren komt... zijn sprekers die bijna hun presentatie dan overkillen met een powerpoint bijvoorbeeld. Die 1700 slides erin gooien, omdat ja. ze dan lekker... Dat, 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 dat uh, beperk je dan eigenlijk ook, denk ik, om te improviseren en authentiek te zijn. Ja, los daarvan is dit is een wetmatigheid... dat mensen niet kunnen lezen en luisteren tegelijk. Dus alles wat op het podium staat... shines niet harder ja. dan... Uh, uh, ja, dat overshines de spreker eigenlijk. Okay. Dus uh, ja, ik hou van zo Rijf clean mogelijk. Nee. Ja, ja, ja uh, soms is ondersteuning ja, ja. voor een... Uh, ja. Filmpje of zo. Dat zou, dat zou ook het advies zijn... om het alleen ondersteunend te gebruiken. Het ja. is veel te mooi dat je gewoon kan praten met het publiek. Helemaal als je niet zo'n goede spreker bent... en je hebt wel goede slides, dan valt het helemaal op. Ja. Ja. Mensen gebruiken het vaak als een soort van uh, backup, een speakbrief. Ja, ja. Ja. Nou, ja, leidraad. Je hebt, ja. je hebt ook talks die gaan echt op ritme. Hè? Dan, uh, dan zie je echt bijna de woorden die die spreekt. Die je ook op de... ja. Ja, ik vind het ook wel een soort van dat je... Je zit sowieso naar iets te kijken. Het is een soort live Netflix. Hè? Je zit sowieso naar iets te kijken wat, uh, wat, uh, wat al een, uh, een, ja. een eind heeft. Zeg ja. maar. Je weet dat het niet uh, origineel meer kan worden. Nee. Ja. Hey, uh, jullie boek komt uit... 27 januari. 27 januari. Ja. Het kan zijn dat hij al in de winkel ligt als je dit luistert natuurlijk. Dat kan ook. Uh, de... Podcast blijven forever, hè? Ja, nee, ja, dat, zo, dat sowieso. Inderdaad, als je, als je terugluistert. <laughs> voor de mensen ja, uit 2005. Maar mijn luisteraars zijn ontzettend fanatiek. Die zitten direct uh, oh ja, op de podcast. Ja. <laughs> ja. Wat, 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 is, wat is jullie droom met het, met het boek? Wat, wat, als we volgend jaar weer een podcast doen, wat hopen jullie dan? Nou, onze, onze, onze droom met het boek is, een, als ik het voor mezelf zeg, een verlengstuk van de droom waarom we ooit 360 Talk zijn gestart. Ontzettend rijk te worden. Ontzettend rijk te worden <laughs> en dat allemaal op te maken. Nee, um, als, uh, 
kijk, nu wij deze podcast besproken hebben, zijn in Nederland alweer een miljoen sheetjes weggeklikt, hè? Eh, onder systeemplafonnetjes met hele slechte koffie. Nou, die koffie kan ik niks aan doen. Systeemplafond is ook niet. Maar wel aan de energie van die presentaties. Dus als zoveel mogelijk mensen dat boek lezen... en van 50 sheets naar 5 sheets gaan... en van nul verhalen en alleen maar beleiden naar één verhaaltje... dan ben ik hartstikke blij. Ja. Dus Waarom? minder sheets, meer jezelf. Omdat je dan eh, na een presentatie van een collega niet denkt... Nog even een kop koffie en dan hebben we deel 2. Maar denkt, hé, hey, wat een goed verhaal. Ik ken hem iets beter en ik weet welke kant we op gaan. Heb je energie gekregen? Dus dan word je in plaats van een energiezuiger op het podium. Sorry dat we het zo negatief soms moeten zeggen. Ja. Word je een energiebron. Ja. Uh, en dat is lekkerder voor de rest van de dag. Waardoor ook gewoon congressen en seminars vele malen leuker worden om Beter, te gaan. Beter, leuker, sneller. Ja. Je kunt echt drie, want, drie want, uur want, in de Hoe kan het toch? Dan. Want hoe kan het toch dat wij, dat er allemaal hele intelligente mensen in die... In die, in die organisatiewereld zitten en dat de congressen en seminars eigenlijk nog niet veranderd zijn in de afgelopen jaren. Op een aantal plekken na de denkproductie die echt wel best doen om goede seminars neer te zetten. Maar we boeken allemaal als bedrijf gewoon nog lui, gewoon een van de valkzaaltje met TL-verlichting en systeemplafond. Maar ik weet hoe dat gaat. En en jij zit er waarschijnlijk ook vaak bij. Zeker. Aan het begin van het proces kan alles. En dan slaat toch de angst in de hut toe van we deden het zo. Dan moeten mensen twee keer verplaatsen. Dan moeten we niet één centrale ruimte hebben. Mensen willen graag doen zoals het ging. De directeur lult ook zo leuk. Ja, dus dan laat je die wel presenteren. Alle te maken met ego's. Loslaten. Ja, en, en inderdaad, van we deden het altijd zo. Dat brein wil eigenlijk altijd energie besparen. Dus die denkt, ja, we hebben dat routetje al een keer gelopen. Dat ging goed. En dat is dus die cognitieve, cognitieve dissonantie. Dat gelul achteraf. Dus je doet altijd wat je doet en daarna lul je het recht. Dus uh, mensen gaan gewoon toch altijd weer liever nog die... Daarom is het ook zo moeilijk om te stoppen met uh, chips eten s'avonds. Omdat je toch al door diezelfde route blijft. Oh, dat lopen. is het. Ja. <laughs> ja, Daar zit het, jongen. Stop eens met chips eten. Mag ik nog even over die vorige vraag nog heel nee. even over nee, die... Nee, liever niet. Nee. Nee. Moet dat? <laughs> nou ja, over wat je met het boek wil bereiken. Ik hoop, ja. ik, ik hoop heel erg... Dat vind ik wel leuk om het te beantwoorden. Ik, ik, ik hoop heel erg dat mensen zich realiseren dat als ze een presentatie... Uh, doen die naar buiten gaat, dat je eerst naar binnen moet gaan. Mm-hmm. Dus dat je eerst moet echt moet afvragen van wie ben ik nou en wat kom ik nou brengen. Ja. Dat, is, dat is vaak gaan mensen dus buiten allemaal pleisters op je uh, pijn plakken, terwijl hier moet je het eerst een, een tijdje. Je gaat eerst maar een tijdje ja. in het bos zitten en over jezelf nadenken ja. en dingen opschrijven en dat soort zaken en dingen uitzoeken over hoe je leven is gelopen en kom dan wat brengen. Ja. Da- dan wordt het echt interessant. Ja. Ja. Guido, wij zei ooit in deze podcast: je kan pa- alleen jezelf zijn. Als je ook echt voelt dat het oké okay is om jezelf te zijn. Ja. Dat is ja. natuurlijk uh, waar het allemaal om draait in, in het leven, denk ik überhaupt. Ja, dat je jezelf lief vindt. Ja, precies. Ja. Ja, en, en ook dealen die... met je mankementen en dat ook oké okay vinden. Ja. ja. Nou ja, uh, dat is natuurlijk denk ik wel een hele moeilijke voor heel veel sprekers. Ja, Want daarom je staat, is het ook een vak. Dus... Je, je, staat, nou ja, daar, je staat natuurlijk op een ontzettende verhoging. En iedereen beoordeelt je natuurlijk ontzettend. En daar moet je ja. wel... Uh, daar moet je tegen kunnen, hoe, ja. werken jullie dan, hoe gaan jullie met iemand aan het werk die daar ontzettend tegen aanloopt? Tegen een, een, een niet goed zelfbeeld? Nou, wat we vaak uh, zien is dat dat zelfbeeld eerder beschadigd is dan als spreker. Dus je, om het praktisch te maken, je hebt een 40-jarige trendwatcher. Ja. En die, uh, die heeft het idee dat het, uh, het leven één groot tentamen is. En daar zit vaak of een docent of een oudere broer of een vader ja. onder. Ja, is een soort psycoloog eigenlijk bijna. Ja, en, en, en daar, daar, daar moet je eerst eens wat licht op schijnen. En als het, als het dan wat verdampt aan die kant, ja. dan ervaar je dat het minder in het, in het leven van nu. Kijk, er zijn niet heel veel beschadigingen in je volwassen leven die je onzeker als spreker maken. Het zit, wat wij zien, bijna altijd eerder. En het kan soms wat zweverig of hocus pocus klinken, maar het is ook geen hogere wiskunde. Want mm-hmm. uh, ja, Jonas en ik zijn extreem daarmee bezig door ons werk. Maar we zien gewoon echt heel veel leeftijdsgenoten langskomen die we dat vragen. En die zeggen, heb ik nooit over nagedacht. En twee weken later zeggen, ja, ik weet precies wat je bedoelt. Ja. Uh, en die hebben of een telefoontje gepleegd of zijn ze met hun broer gaan wandelen. Ja. En dat kan heel snel heel verlichtend werken. Maar worden jullie trainingen dan niet ook heel vaak emotioneel? Zeker. Zeker. Ja, want het is, ja. Natuurlijk, het is meer eigenlijk een echte zoektocht naar jezelf. Maar daarom hebben we, ook een, daar hebben we ook een externe comedian in huis. Het is een rollercoaster. We, ja. we hebben echt, dat is ook als je bijvoorbeeld naar zo'n Jozef Oebelkas uh, kijkt, die iets vaak doet. Wij hebben die training natuurlijk helemaal tot in onze vezel doorgeakkerd en elke keer getweakt. Dus het is echt uh, ontspanning, humor, muziekje. Dit, dat. Dus het zit zo goed in elkaar dat je, dat je systeem gewoon geleid wordt en dat het net als een avond dansen gewoon helemaal uh, klopt. Ja. En dat, dat was ook ja, dat was ook echt, echt het, uh, 
bijna het nerdy kicken om dat te gaan doen. Het is gewoon helemaal, hij is gewoon... Uh, hij is af. Hij is af, zeg maar. Ja. Dat ja. was ook leuk om daarna het boek te schrijven. Ja. Oh, ja, okay. Wat als we gaan kijken naar jullie uh, keynote presentatie, als dat zo mooi heet. Als jullie ja. op het podium staan met z'n tweeën. Wat, 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 wat kunnen mensen daar dan verwachten? Hoe ziet zoiets eruit? Is dat eigenlijk een soort training, maar dan op het podium? Of... Ja, het is een, 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 een miniatuur, de highlights van die, van die training. Uh, met ons op het podium, maar ook mensen ja. zelf op het podium. En dat vind ik dus weer leuk. Ja. Ik heb van tevoren eigenlijk geen idee wie er het podium op gaat, hoe dat zal gaan. We hebben gehad Want je dat trekt mensen, echt mensen het podium. We op. trekken ze erbij als ze ja. dat willen. Uh, er zijn mensen die, die gewoon even op hun plek gaan staan. Er gebeuren de gekste dingen, maar die vibe wordt ook wel gecreëerd. Dus dat is leuk. We hebben, we hebben een format wat bewezen werkt. Uh, maar het leukste vind ik die onverwachtheden die daardoor ontstaan. Dus uh, de gekkigheid ja. eigenlijk. Ja, ja. wij hebben er wel zin in. Ja, ja. 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 <laughs> ik ook. Als ik jullie zo hoor met het ja. Ik denk dat het een heel, echt een fantastisch avontuur is om, om met jullie ook aan de slag te gaan voor, ja. uh, voor sprekers. Als jullie, als jullie nou even nog in een notendop ter afsluiting een soort van de gouden tip zouden moeten geven voor het luisteren ook, ook natuurlijk veel beginnende sprekers. Ja. Um, en je merkt dat het, 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 het sprekersvak een beetje een soort nieuwe popstatus begint te krijgen. Waar vroeger iedereen rapper wilde worden en, en, en DJ wil nu iedereen spreker worden. Ja. Uh, wat, wat zou je aan die mensen als tip willen meegeven? Als eerst jij, uh, Gees. Nou, ik zou uh, uh, mee willen geven dat je je goed afvraagt uh, of je graag spreker wil worden of graag je verhaal wil vertellen. Dat is misschien ja. een wat moeilijke tip. Misschien zelfs of je applaus wil krijgen. Juist. Ja. Dan komen we eigenlijk terug bij het begin. En als je het doet voor het applaus, ga dat ervaren en voel hoe lekker dat applaus is. Maar weet, on the long run, blijven alleen de sprekers staan die echt iets te brengen hebben. En die dus niet iets komen halen voor zichzelf. En ik heb zelf in de comedy gezeten, ook op veel podia gestaan. En dat ging, dat ging voor mij uiteindelijk, als ik het nu analyseer, mm-hmm. over applaus krijgen. Ja. En wat ik nu doe gaat over dingen brengen. En dat kost me dus serieus waar. Mijn werk kost me geen energie. Nee. Dus ik ga naar huis met net zoveel energie als dat ik hier net kwam. En, en dus dat zou ik die sprekers ook gunnen. Dus vraag je dat af. Doe ik het voor de spotlight? Of is mijn verhaal zo de moeite waard dat het de wereld in moet? En dan gaat het je lukken. Dan is dat buiten vraag. Mooi. Mooi antwoord. Blijf spelen. Dat is, uh, is mijn gouden tip. Altijd. Dus, uh, Meters maken. Nou, blijven spelen. Ook, ja, en hoe uh, serieus het ook voelt. Mm-hmm. Hoe, hoe intens die zaal ook is. Hoeveel stropdassen er ook zitten. Blijf altijd spelen. Want mensen kijken gewoon het liefst naar iemand die niet te hard werkt. En die gewoon uh, ontspannen speelt. Dat is gewoon lekker om naar te kijken. Dus neem het niet te serieus. Bereid je shit supergoed voor en speel dan. Dus heel goed voorbereiden en dan spelen. Ja. ja de allerbeste tip is natuurlijk koop het boek. Nou ja, dat wilde ik eigenlijk maar afsluiten. <laughs> dat ik denk, ik kop hem voor jullie wel in, maar je kopt hem zelf wel in. Ja. Heel even, boek, titel, wanneer te krijgen, waar, hoe, wanneer. Zelf, koop die shit. Kom op. Zelfverzekerd spreken in vier stappen naar de perfecte presentatie ligt vanaf 27 <laughs> januari. In je boekhandeltje op de hoek bij Managementboek. Uh, Robert heeft hier een paar exemplaren. En wat mij betreft de eerste die op 1 februari... Is dat een doordeweekse dag? Geen idee. Weet ik ook niet. Hier naartoe fietst en aanbelt om stipt <laughs> 9 uur. Want dan is Robert hier lekker met zijn kopje koffie. Ja. Die krijgt zo'n boek en dan zing jij hem zelf. Hè? Zeker. Mooi, ik, ik ja, ja doe gewoon zelf geschreven. <laughs> ja, helemaal top. Is goed. Mooi mannen. Dank jullie wel. Graag gedaan. Jullie allemaal bedankt voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Check vooral ook even ons Spotify kanaal of ons YouTube kanaal voor, voor alle inmiddels 60 podcasten. Ja, dus als je nu net begint, heb je nog wel wat te doen de aankomende tijd. Dus bedankt voor het kijken en luisteren.